0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Méndez, ¿cómo estás?
1: Bien, Roberto. Mucho gusto. Mucho gusto. Otra hora. vez. Ya nos habíamos visto brevemente alguna vez, pero ahora sí ya.
0: Pero superficialmente sí. estabas tú en una presentación de tu mezcal. Cierto. Era un evento social. Sé que no es una, un estado que a lo mejor te sientes muy cómodo.
1: ¿En Monterrey? El, el, el,
0: el, no, el ser tu host de un, de un evento social presentando. Claro. Porque escuché una entrevista que no te gustaba ser como el protagonista cuando presentas tu película, ¿no? sí Porque tienes que estar saludando y notabas que era como una boda. sí Y dijiste eso y me llevó bastante ese momento. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estaba, estábamos lanzando Mi Mezcal, ¿no? Uh -huh. Justamente entonces... Eh... Ojo de Tigre? Ojo de Tigre, sí. Y, y Monterrey es un, es un lugar muy importante. Para mí siempre en general, con las películas, con las series, como que la gente de Monterrey siempre me ha recibido muy bien. Y pues es un territorio que es muy importante para mí con todo. Y particularmente con el mezcal, ¿no? Sí. Porque en ese momento queríamos como entrar de lleno.
0: Ahí vas lanzando el mezcal justamente, mm -hmm, ¿no?
1: Empezábamos hace, ¿qué? Dos, ¿Tres años? Antes sí. de la pandemia.
0: Y ahorita está ya posicionado en... ¿En tiendas, en restaurantes?
1: En... Somos afortunadamente el mezcal número 5 del país. Órale. Cuando empezamos hace 3 años había 350 marcas de mezcal y pues éramos el 350 porque acabamos de salir y ya vamos en el 5. Y ya nos quedan adelante, arriba, cuatro gigantones a derribar. Pues
0: felicidades, <risa> la neta.
1: Sí, gracias. Este es un trabajo
0: bastante largo. Ahorita que estábamos empezando... Te dije, contaras hasta 10. Sí. Y justamente, creo, no la quiero cagar, espero que sí. no la caiga, pero es el soundtrack de una película que tú actuaste, que dirige Manolo Caro, ¿no? Claro. De no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Eh, claro,
1: y había una canción que se llamaba Cuenta Hasta 10. ¿Que era eh, como el
0: soundtrack de esa película? Sí, era Para, el
1: soundtrack, era el soundtrack y la cantaba... Ay, puta madre. La no canta me Javier Blake. Javier Blake, Javier con, Blake. Con Natalia con, con con Furcade, sí, sí. Y el Javi Blake es, es talentazo. Sí, sí, sí,
0: saludos a... A, a Javi
1: Blake, sí, a los dos. Y creo que Javi además hizo el. No solo el, el, ese tema, sino la música de la obra. Creo. De toda la. Sí, sí creo que
0: la, la había sí. escoreado Bucho, si no me equivoco, que Bucho es la arreglista de. Sí, también. Uh -huh. De División Minúscula. Uh -huh, uh -huh. Y me aventé esa película porque justo vino Manolo Caro hace algunos meses al, al podcast. Sí. Y tú la protagonizaste. ¿La sí. otra era Ludvica Paleta? ¿o qué?
1: Eh, estábamos Ludvica Paleta, eh, Luis Ernesto Franco, Zuria Vega, Raúl Méndez. Sí. Qué chingón. Ahorita
0: sí. me, me cuentas que vienes de muchas entrevistas, sí. vienes de un éxito en una película que salió recientemente uh -huh. que se llama Me Time, uh -huh. que es una película que hiciste con Netflix Estados Unidos. Sí. Tus coprotagonistas son Kevin Hart y Mark Wahlberg, Mark Wahlberg. Y,
1: y Regina Hall.
0: Okay. sí. ¿Cómo estuvo esa experiencia? ¡Qué loco! ¡Felicidades! Gracias. Vi que publicaste que es la película uno, un pedo así, güey.
1: Es la película número uno del mundo en Netflix ahorita, ya no, lleva manos. creo que dos semanas ahí. La verdad no me sorprende en absoluto porque pues Mark Wahlberg y Kevin Hart son dos eh, nombres muy importantes y tenerlos juntos en una película pues ya es una fórmula eh, tremenda para... Para el éxito, pues. Eh, pero siempre es emocionante, ¿no? Cuando tu trabajo viaja a tantos países. Claro. Y, y, y fue una experiencia muy rica porque, pues, eh, Boogie Nights es una de mis películas favoritas, ¿no? Y Mark Wahlberg es el protagonista de esta cinta. Trabajó con Paul Thomas Anderson, que es mi director favorito. Entonces, para mí simplemente la posibilidad de estar en el camerino con Mark Wahlberg sí. ya era así de, sí, 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 quiero. No me importa nada, vamos a hacerlo, ¿no? Eh, y, y por otro lado... Eh, me entusiasmaba mucho como todo el tema de poder improvisar con estos monstruos de la comedia como Kevin Hart y Regina Hall... En inglés, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho improvisar y lo he hecho eh, toda mi carrera, particularmente con Club de Cuervos y desde los nobles. Pero Club de Cuervos era un... El set de Club de Cuervos era un terreno muy fértil para la improvisación, claro. ¿no? Y tenía además muy buenos jugadores de tenis conmigo, ¿no? Era Mariana Treviño, Hugo... Este... Sí. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, <risa> Chucho Zavala, ¿no? Eh, pero una cosa es improvisar en español y otra cosa muy distinta es improvisar en inglés, ¿no? Con estos animalotes. Sí. Entonces era emocionante y aterrador.
0: ¿no? Sí, digo, la, la persona de Mark Wahlberg se me hace muy interesante porque empezó siendo un rapero. Uh -huh. Se llama Marky Mark. Sí. Y lo hace poco platiqué con Abraham Anser, que es un golfista que la está rompiendo ahorita en Live golf, sí. Y tiene un tequila con, con Abraham Anser. Sí. Este, juega a póker. Lo he visto ahí de repente en la serie mundial de póker. Es un güey multifacético.
1: Están locos, güey. Están bien locos. Eh, tienen imperios construidos alrededor de ellos, ¿no? Tienen... Eh, yo tengo mi empresa de mezcal tengo mi productora también estoy un poco loco pero estos güeyes lo llevan a un nivel eh, muy, este, este, muy eh, de, 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 surreal no o sea, ellos además tienen eh, una marca de ropa una marca de hamburguesas o sea yo los veía todo el tiempo en el set con el teléfono haciendo llamadas vende las acciones compra las acciones <risa> no cierras la tienda abre una más no o sea era como y luego acción y están ahí actuando no y haciendo su Doing their thing. ¿Y si,
0: se involucran en el día a día en todas las empresas?
1: Sí, 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 sin duda. Digo, deben te tener un equipo de asistentes claro. y, y de muchos socios y manos derechas, ¿no? Pero, pero sí era interesante porque yo los veía y pensaba, yo no sé si quiero eso. Okay. ¿Sabes? Yo no sé si quiero claro, ese nivel no, de estrés. El, el, el que tengo es suficiente.
0: ¿Ahorita uh -huh. estás metido en el día a día también con tu mezcal?
1: sí, siempre, con el, sí. con mi mezcal, con mi productora, estamos levantando, eh, estamos desarrollando ya un guión para una película, un, vale. un, un, dos series de televisión, okay. más lo que se acumula con el trabajo, ¿no? promocionando Velas Corán, ¿no? Sí. Entonces sí, sí se pone locochón.
0: Ahorita pasamos a la, a la, a la serie Velasco, uh -huh. que me la vente ayer, este, uh -huh. antes de venirme, uh -huh. de venirme para acá. Pero me interesa quedarme un poquito en esta parte de romper el mercado gringo o entrar al mercado gringo. Uh -huh. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue? Me topé una historia que hay por ahí que dices que mandaste no sé cuántas audiciones en inglés. Y luego fuiste a un... como una especie de taller en donde había otros actores. Y proyectaron tu audición y te diste cuenta que tu acento no era bueno y te fuiste a vivir... ¿Qué tanto fue ese proceso de romperla y qué también también se siente ahorita ya estar pues, con estas figuras de la comedia y del, del pues, cine?
1: Pues es bien cabrón, es muy difícil, ¿no? O sea, la gente... Pues hay ese, ese, este, esa fotito de Instagram que rola por todos lados del iceberg, ¿no? De que la gente solo ve el éxito, las alfombras rojas, el glamour, los premios, pero no ven la parte de abajo que es así, el no dormir, perderte bodas, perderte amistades, este... Rechazo, sufrimiento, pues todo eso es parte del, del sí. trabajo, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, para mí trabajar en Estados Unidos fue algo muy difícil. Yo, pues eso, como dijiste, ¿no? Hice 200 audiciones eh, en las que me dijeron, no, gracias, ni siquiera un callback, pues, antes de hacer Murder Mystery, ¿no? Cuando yo ya en México no hacía audición para nada. Sí. Todo era una oferta, ¿no? Me ofrecían ¿Qué, qué, ¿qué año era esto más o menos? Pues hace cinco años, okay. seis años, ¿no? Después de Los Nobles y de Club de Cuervos, yo en México no hago una audición. Si quieres trabajar conmigo, nos claro. sentamos a platicar y, y vemos qué onda, ¿no? Sí. Este, eh, Pero pues Estados Unidos es otro mercado, ¿no? Y entonces tienes que darte a conocer y empezar a... Eh, a a, a, pues eso, a verte conocer A, a pelotear con, con estos directores Y estos actores y, y, y fue muy cabrón, ¿no? Que llegó un momento en el que dije Pues sí, probablemente Pues esto no es para mí, ¿no? Hasta que fui a este curso, ¿no? De donde te enseñan a audicionar Y me di cuenta que lo que estaba haciendo mal Es que como el, el inglés no es mi lengua materna, cuando había alguna palabra que no, no tenía muy clara cómo pronunciar, mi truco <risa> estúpido era decir la palabra más bajito. Okay. ¿no? Y es peor porque entonces se te entiende menos. ya ¿no? sí. ya yeah, yeah, I feel very... no güey no. y, pues no, y la maestra me dijo, cuando vio mis, mis materiales, me decía, pues puedo ver que eres buen actor porque hay un tren de pensamiento en tus ojos, veo que te están pasando cosas, estás sintiendo todo lo que le pasa al personaje, pero no te entiendo una chingada. Y fue de ah ok entonces lo que hay que perfeccionar es eh, la adicción y entonces contraté un dialect coach en Estados Unidos que me ayuda a pulir eso y cuando pulí eso empezó a pasar todo
0: ¿Y te fuiste exclusivamente a eso?
1: sí me fui a vivir a Los Ángeles bueno yo vivo entre Los Ángeles y Ciudad de México okay. hace cinco años ¿no? eh, son muchas cosas por las que me voy a Los Ángeles. No es nada más esta cosa de, ah, quiero trabajar en Estados Unidos, porque no, no diría que solo quiero trabajar en Estados Unidos. Me interesa trabajar con directores y actores de todo el mundo. Me gusta viajar con mi trabajo. Me gusta trabajar con directores argentinos, españoles, norteamericanos y actores australianos, japoneses, de, 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 españoles, porque todos tienen un, una manera distinta de ver el trabajo, diferentes referencias, ¿no? Soy muy curioso, o sea, pues, eh, a mí me gusta mucho la playa, siempre he querido vivir cerca del mar, Los Ángeles tiene playa, vivo en Venice, ¿no? Entonces me quedé el mar al lado y puedo seguir trabajando y, y me interesaba mucho también aprender del tema de la producción, ¿no? Empezar a hacer mi casa productora, entonces pues muchas juntas con, con productores, con networks, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿no? En fin, cambiar.
0: La, ¿La casa productora ¿Cuándo empieza?
1: Eh, cine Vaquero nació en la pandemia. Eh, en la pandemia, eh, me acuerdo que un día, pues cuando empezó todo este desmadre, después de ya de este, estar como, después de pasar el estrés y esta parte aterradora que tuvo el principio de la pandemia, dije, bueno, pues, está poca madre, voy a tener, eh, estaba filmando Narcos, se paró la producción, ¿no? Eh, no sabíamos cuándo íbamos a regresar, entonces dije, bueno, pues por fin voy a tener tiempo para, pues para mí. Para meditar, para aprender a tocar el oculele, Me compré un oculele, ¿no? ¿Y lo aprendí a tocar? Me, me, me compré mi, mi ukulele. Este, dije, voy a poder ver cine. Digo, lo chido del <risa> ukulele
0: es que el primer acorde, que es do mayor, es bien fácil. <risa> Más es, o menos. Es un, es un dedo. Más wey. o
1: menos. Yo tengo muy <risa> ma, mal control con, con eso, yo creo. Y ya que tenía todos mis planes, un día dije, ah, y también voy a ser una productora. Y ahí valió madre todo lo demás, ¿Sale? porque hacer una productora es un chingo de trabajo. Entonces el ukulele se quedó en una esquina y obviamente nunca aprendí. ¿no? Eh, y ahí empezó este, el, el viaje de, de, de la productora. Esta,
0: esta serie de Velasco eh, ¿es, ¿Es parte de esta productora? No, no, no. ¿Esta es parte de Netflix?
1: este es parte de Netflix, okay. también soy productor ejecutivo de la serie, pero viene de, de, desde Netflix,
0: sí. tu, tu involucramiento y aparte de protagonizarla, sí. qué, ¿en qué más fue en, en, esta, en esta serie?
1: Pues mira, es, es, es muy relativo, ¿no? Depende mucho de la película o el proyecto, ¿no? En, en Club de Cuervos, por ejemplo, que es un proyecto en el que estuve desde la génesis, ¿no? Desde que Netflix nos busca a Gary Larrack y a mí para hacer la primera serie de Netflix, en el mundo internacional, ¿no? Eh, la llamada fue muy bonita porque era... Hagan lo que quieran. Solamente nos interesa que tú dirijas, tú actúes... Y Leo Simbrón produzca. Era todo. Entonces eh, había mucha libertad, ¿no? Entonces ahí... Eh, yo me encargué principalmente del casting. A mí me interesaba mucho escoger a todos los actores de la serie, traer a Mariana Treviño para que hiciera a Isabel, aunque nadie la conocía en ese momento. Eh, ya, la, ya la conocían o sea. más o menos, pero, pero Netflix decía, ¿Mariana who? ¿Mariana what? Y les dije, ¿es ella o no es nadie? no y, y, y vieron su audición y se enamoraron. no Y lo mismo con todos los demás actores. Me interesaba como justamente... Eh, Traer a los mejores actores para los personajes, ¿no? Olvidarnos de ay, quién es más famoso. Me vale madres quien sea más famoso. Vamos a buscar a los person a los actores que sean mejores para los personajes. Porque, pues, yo viví muchas veces eso también como actor, ¿no? Sí. Cuando empezaba era de, pues, uh, sí, nos gusta Luis Gerardo, pero ¿por qué no le hablas mejor a X, ¿no? Eh, y como que cuando me tocó estar en esa posición de poder escoger, me parecía importante, pues, no caer en lo mismo, ¿no? Es claro. decir, busquemos a los actores chingones de teatro, eh, que no han tenido una oportunidad de hacer algo así y, y creo que eso eh, volvió el elenco de club de cuervos tan particular
0: Para esta serie de, de Velasco Orán, disfrutaste eh, eh, protagonizar o tomar este papel, me gustó mucho la serie porque refleja mucho la sutileza de, de, de México y sus problemas estructurales, pero también está muy bien escrita, esas son los, los, las, las voces en off que tiene tu personaje y la manera en la que tú las narras se me hace bien, se me hace lo mejor de la serie, Gracias. porque tiene un, o sea incluso es como una especie de ASMR, sí. la, la voz que le agregas al personaje, cómo fue el acercamiento a, él, a ese personaje y cómo, cómo lo acabaste habitando.
1: Eh, pues, eh, mira, lo que pasa es que es, es muy bonito cuando puedes, eh, como actor, hacer un personaje que está basado en una obra literaria tan extensa. Velasco Cuerna está basada en las novelas de Paco Ignacio Taibo, que me parece que son nueve, son nueve okay. o diez, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de pistas para construir este personaje. Eh, tienes una receta de cocina complejísima para escoger lo que te sirva para hacer este personaje, ¿no? Eh, lo único que no estaba ahí era el tema de la voz, ¿no? Y yo, pues yo para mí era muy importante que Velascorán tuviera una voz muy particular, porque para mí Corán es la personificación de lo chilango. Okay. ¿no? Y pues lo chilango también es el acento, ¿no? cómo se habla en esta ciudad. Y no es igual cómo se habla ahora que cómo se hablaba a finales de los setentas. Entonces había que hacer una investigación complicada, ¿no? Eh, entonces empecé a ver muchas películas mexicanas de los setentas, que pues tampoco me sirvió tanto porque las películas de los setentas. Eh, eh, ¿No te gustan tanto? Pues el eh, de las mexicanas, el, 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 el tono actoral era muy teatral, muy anquilosado, okay. una cosa muy rara, pero por ahí estaba ya Héctor Bonilla, ¿no? que Héctor Bonilla desde muy joven era un talentazo. Y entonces le robé ciertas cosas a Héctor, eh, vi muchas entrevistas de escritores mexicanos de la época, eh, también de pronto eh, escuchaba muchos comerciales de radio de los setentas, okay. programas de televisión de los setentas, para empezar a entender como la cadencia, como el ritmo. Trabajo siempre con un coach de acento que se llama Hortus saludos a Ortus, saludos. y él eh, me ayudó mucho a... A eso, a tener una voz muy particular porque además hay mucha voz en off en Velasco Orán. Velasco Orán está o sea. todo el tiempo invitando como espectador a resolver el misterio con él. ¿no? Tú vas resolviendo el caso de la mano de Velasco
0: la, las diferencias digo te lo pregunto es de ignorancia de ahorita hablabas de que en los 70s la, la manera de actuar en, en las películas era muy teatral a qué te refieres o sea son más expresivos más
1: exagerados ay cómo te atreves a hacerme a esta ver. pregunta es más melodrama ya más sabes sopa, en bro. todo es un poco impostado y no puede ser que o sea, es, no sé tendría que verlas porque ya no me acuerdo yeah. pero pero sí es una cosa que, que, que pues es un estilo eh, que era el estilo de actuar en ese momento no está bien ni mal no solo que ahora si me pongo a actuar así, pues, sí. siento que nadie vería la serie, ¿no? O a lo mejor sería un éxito internacional por puro morbo, ¿no? Eh, pero sí, ese, el estilo de actuación va cambiando y va mutando todo el tiempo. Naces
0: en Aguascalientes. Sí, señor. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue tu infancia en, Agua, en, en Aguascalientes? Uh -huh. ¿Viviste ahí? ¿Cuánto tiempo? Uh -huh. ¿Cuándo empieza tu interés por, por la actuación?
1: <risas> eh, puta madre, me vas a hacer irme hasta allá. Eh, mi infancia en Aguascalientes fue. fue muy bonita. Mi infancia fue bonita. Este. Fue muy tranquila. Aguascalientes es una ciudad, de, pues eso, muy, muy tranquila. Eh, mi adolescencia fue un infierno. Eso sí, me acuerdo. Porque. Pues porque no me hallaba, ¿no? Cuando eres niño, pues todo es diversión, ¿no? Pero, no sé, en la secundaria como que no, no, no terminaba de entender eh, de pertenecer a ningún círculo. No era ni de los, de los nerds, ni de los populares, ni de los deportistas. No tenía amigos, odiaba el recreo porque no tenía con quién platicar. Entonces me comía ahí mi sándwich en las escaleras así, contando el tiempo para que ya se acabara. Hasta que descubrí el taller de teatro. Así, el cliché máximo del actor, ¿no? este Un amigo, cuando empecé a tener ya amigos, por fin, el más popular de la escuela me dijo, oye, güey, tú deberías entrar al taller de teatro porque es muy cagado. Y como él era medio mi sensei, ¿no? Y le dije, ok, señor. Y entré al taller de teatro y...
0: ¿Pero eras cagado con, en público? ¿Con él o con tus amigos? Era,
1: siempre fui, creo que siempre tuve un sentido del humor muy particular. Y, 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 y con este güey estábamos sentados en, en la clase de química al lado del otro. Entonces, ¿sabes? Cuando te sí. sientas al lado de alguien en una clase... Y le tiras comentarios ahí. Ajá, en pues aunque no sea tu amigo, pues vas conociendo a la otra persona. Y como que de ahí este güey dijo, ah, mira, este cabrón tiene sentido del humor. Y él fue el que me, me mandó al taller de teatro. Y, y cuando entré al taller de teatro dije, ay, ok. Mm. Hay algo interesante aquí, no entendí muy bien qué todavía. Eh, eh, y no solo eso, sino que por fin... yo Era muy bueno yo para, para la escuela, pues siempre era de 10 era el abanderado de la escolta. No mames. Sí, era, era el de 10, 10, 10, 10, yeah. 10, 10, 10, 10. 10. Era, mi papá siempre me hizo ser muy competitivo desde chiquito eh, con mi hermano. ¿Pero siempre.
0: académicamente o en deportes? En todo, o en wey, todo,
1: en todo. Si tú y yo jugamos cualquier cosa, te, te voy a, a, des, clamar, te voy a claro. destruir, güey. No mames. Lo que sea. Si me pones a jugar un juego de mesa, vas a llorar. Vamos
0: a jugar a lo, lo que quieras. Pues, te reto. El reto está. Yo he perdido,
1: he perdido amistades por, 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 la por la competitividad en los juegos de mesa. Porque mi papá sí me, me, me educó, ¿no? De hecho, ha sido como un trabajo importante con mi psicóloga. Y, 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 y te lo juro, ir desarticulando eso. Sí. Como decir, no, a ver. Cálmate un poquito, ¿no?
0: Pero desde pequeño tu papá te ponía a competir con tus hermanos o... Sí, te... sí. ¿Cómo, pero ¿cómo era el incentivo?
1: Eh, eh, jugando básquetbol, eh, mi hermano y yo con mi papá. Si yo no latinaba, me agarraba la gorra de, y me la jalaba para abajo y me decía... ¡Ah, ¡Fíjate, güichón! Y me daba un zape, güey. O, sea, <risa> o sea, como... Era rudo. Sí, era sí. rudo. Mi papá era como cuasi militar, ¿no? Muy cariñoso, pero... Sí. Es, es, esas cosas te van marcando y te van forjando un carácter, ¿no? Y, y es interesante que ahora, cuando platico con otros actores, deportistas, eh, escritores, empresarios, que también son eh, ese perfil, ¿no? Sí. Todos tenemos historias parecidas.
0: Sí, hace poco leí la historia de Taylor Woods, que era algo similar cuando su papá lo ponía a jugar golf. Yes. Este, sí. Sí, es, es generalmente algo que te puede llevar un camino de éxito, pero también te puede hacer miserable. Si, si te hace miserable.
1: Pero incluso si eres exitoso puede ser miserable. Sí. Eso es lo que es importante decir, ¿no? Al momento de la crianza de los niños, o sea, puede ser muy exitoso y pasarte la de la chingada. Claro. Porque nunca es suficiente. Por eso hay que sí. ir a terapia y, y hablar esas cosas y desarticularlas y entenderlas, ¿no? Y decir sí, gracias papá por haberme sí. educado así, pero no te mames, ¿no? Justo, sea... justo a eso iba,
0: porque hace ratito que, que mencionaste lo que veías a Mal Warburg, a Mark Wahlberg, Ajá. con su rutina tan lo que dijiste, pues a lo mejor yo no quiero tanto. Eso es clave, güey, porque ya, ya empieza a definir el éxito en tus propios términos, porque si no lo es así, siempre te vas a estar comparando con el que tiene más, con el que está mejor, y entras en esta montaña infinita en la que nada te va a saciar.
1: Nunca es suficiente, sí. nunca es suficiente, y... Y pues lo importante es disfrutar lo que tienes hoy también, ¿no? O sea, ¿para qué quieres más comida si no estás disfrutando lo que tienes en el plato? Claro. ¿Sabes? Pero me tardé muchos años en entender eso también.
0: ¿Hubo algún punto de inflexión en donde dijiste, ok, porque al, princi al principio, y esto, digo, es, es parte del, de lo que el Maslow decía en su pirámide, las necesidades humanas al principio son muy cuantitativas porque literalmente si no tienes que comer comida, soluciona tú problema sí. Si no tienes dinero, dinero entonces es mucho de medir. Sí. Pero llega un punto en donde estas métricas cuantitativas no te sacían y, pa y pasa la última al último nivel de necesidades y se mide más cualitativamente. Uh -huh. Pero para eso necesitas una reflexión. En tu caso hubo un punto en donde dijiste, bueno, a lo mejor ya con nosotros los nobles llega un éxito comercial uh -huh. y dices, bueno, quiero tomarme un tiempo para mí para no solamente tomar proyectos uh -huh. populares o que me lleven a cierto camino, sino realmente preguntarme qué es lo que quiero.
1: ¿Hubo algún punto o? Sí, 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 sí. Pero creo que ahí sigo. Ok. O sea, es una pregunta que no terminas de responder nunca. Siempre te estás preguntando ¿para qué? Sí. ¿No? ¿Qué más? Y justamente haciendo Velasco eh, como que eso se intensificó, ¿no? Porque pues este personaje es un detective. Y, y me ha tocado interpretar varios detectives últimamente. Y me preguntaba yo ¿por qué? ¿Por qué? Porque generalmente los personajes más interesantes que me toca interpretar siempre me están diciendo algo a mí, en mi vida. Y entonces hablé con mi coach de actuación, gringo, loco que se llama John, y le dije, John, ¿por qué estoy haciendo tantos detectives? ¿Qué me está diciendo el universo?
0: Tienes bastantes coaches, nada Sí, muchos, muchos, muchos,
1: muchos, muchos. O sea, este trabajo... El rol del
0: mentor es clave. Es un trabajo
1: en equipo. O sea, cuando yo hago un personaje hay cinco personas atrás de mí. Siempre. Um, y John me dijo ¿cuántos años tienes? y le dije voy a cumplir 40 John y me <ríe> dijo mm, pues ahí está eh, todos somos detectives de nuestra propia existencia ¿no? y esos detectives que estás haciendo te están haciendo hacerte preguntas también a ti y me hizo mucho sentido ¿sabes? Claro. como que eh, los actores también somos medio detectives de los personajes, ¿no? Nos dan pistas, ¿no? El guión, el texto son pistas para que tú eh, empieces a investigar y descubras quién es este personaje que vas a interpretar. Entonces es como que hay esa familiaridad, pero luego se nos olvida hacernos esas preguntas sobre nosotros mismos. ¿no? Claro. Eso. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy...? ¿Por qué mi agenda de pronto es eh, una serie y una película y una serie y otra película? Y, un... ¿Y luego, ¿y yo qué? ¿no? ¿Y mis amigos dónde? ¿Y mi familia qué? ¿Y quiero ser papá o no quiero ser papá? O sea, ¿sabes como claro. Todas esas cosas.
0: no y el, y el arte, a fin de cuentas, toma muchas veces este rol de espejo. Uh -huh. Y el hecho, por ejemplo, que yo te diga, a mí me gusta mucho esta canción, habla más de mí que de la canción, porque me estoy espejeando, me estoy proyectando sí, sí. de cierta manera en lo que yo voy a interpretar o en lo que yo estoy consumiendo. Y te espejeas y me imagino que en un personaje... Al tú ponerte en sus zapatos, te te, pues te espejeas de cierta manera. Te
1: espejeas y lo que es muy bonito de la actuación es que te quedas con los aprendizajes del personaje. ¿Sabes? Lo que, lo que aprende ese personaje también lo aprendes tú.
0: ¿Cómo es tu acercamiento a un personaje? O sea, ¿qué tanto? Porque sé que hay distintos métodos de distintos actores para acercarse uh -huh. a personajes. Pero el tuyo, ¿cómo es? ¿Y cuáles han sido unos acercamientos que te llaman la atención?
1: Siempre cambia. ¿Okay? Siempre es diferente. Eh, no sé, eh, eh, por ejemplo, con eh, Víctor Tapia, el personaje de Narcos, eh, eh, había que hacer un montón de investigación, ¿no? Eh, pero también había muchos puntos en común. Mi papá era médico, pero fue médico de la policía de Aguascalientes muchos años. Entonces yo conocía a esos policías noventeros, ¿no? Sabía Bien. cómo se veían, sabía qué energía tenían, sabía que tenía que subir de peso, ¿no? <risa> Sabía que tenía que subir... Eh, 15 kilos para el papel. ¿no? ¿E
0: ¿Eso fue algo que tú en tu construcción del personaje dijiste? Tengo que estar...
1: No, eso fue algo que los productores okay. de Narcos me dijeron. Okay. Pero yo sabía que tenían razón. Okay. Me dijeron, el papel es tuyo, pero parece que acabas de salir de tu clase de pilates. <risa> entonces, y además era real. Entonces, okay. y, 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 y me dijeron, así que... ¿Qué onda? ¿Te viendes este papel así? Les dije, claro que sí. Y fue una putiza. Este, pero, pero sabía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces había, en ese sentido, el trabajo era... Eh, pues sí, subir de peso, ¿no? Entrenar como la fisicalidad del personaje. Tengo un coach que a veces, no trabajo con él siempre, pero a veces hay personajes que me gusta trabajar con él porque él trabaja a partir de la animalidad. Eh, eh, tú escoges un animal que... Eh, que representa a este personaje. Por ejemplo, Víctor Tapia era un gorila, pues. Okay. Y si tú te fijas, Víctor Tapia es un gorila, o sea, se sienta como gorila, todo el tiempo se está rascando así. Arale. Porque te ayuda a construir cosas que sean distintas a ti y a entender desde otro lugar al personaje. Y por otro lado, a eh, entrevistar muchos policías de Ciudad Juárez, de los 90, escuchar cómo hablan, me contaban sus historias, todo esto me dio... Eh, sin que Netflix se enterara sí, sí. mucho, ¿no? Ni los productores, porque era medio risky, pero bueno, tú haces tu investigación como tú puedas, ¿no? Y escucharlos, ¿no? Y escuchar las historias de cómo era vivir en Juárez en los noventas, ¿no? Eh, y entender como la gravedad, ¿no? La, el peligro en el que estaban, eh, los diferentes jefes que tenían, porque pues sí, trabajan para la policía, pero también recibían un sobre de los narcotraficantes cada mes, así de sí. tienes que hacer esto, tienes que responder a estas llamadas, ¿no? Entonces, en fin, eh, tiene muchos frentes, ¿no? Otros personajes, eh, el de Me Time, pues no, no tiene esa investigación, ¿no? Es, claro. Ese es, vamos a pasarla bien y vamos a improvisar y vamos a estar presentes y alerta para hacer comedia. Velas Corán también es un... Fue un viajezote, ¿no? Porque hay que leer los libros de Paco Ignacio, este, hacer el trabajo que te dije de la voz, pero además ver un chingo de cine negro, ¿no? Ver otra vez eh, Chinatown, L.A. Confidential, Llámenme Mike, todas estas películas de detectives, de, de cine negro, como para entender las referencias, para.
0: La estética familiar. La
1: estética, exactamente, como para entender. Eh, pues eso, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿no?
0: Y te gusta esta parte de investigar cuando. ¿Toca sí. para el personaje o disfrutas más ya interpretarlo?
1: No, las dos igual, sí. pero soy muy nerd. Sí, sí, te digo que desde la escuela era muy... de. 10, sí. es, soy muy ñoño, hago mi tarea. Y, y, y me gusta mucho ese proceso de, de investigar. Y cada vez me gusta más porque cada vez corro más riesgos. Al principio como actor no la quieres cagar, ¿no? Entonces eh, es muy común. O sea, cualquier actor este, siempre está escuchando. Cuando, cuando empiezas... Eh, pues no la quieres cagar, no? Entonces quieres estar, ser muy natural ¿no? sí. y muy orgánico, pero no construyes ni madres, no? Y pues no, el trabajo del actor es construir, no? De usar la imaginación. Eh, los personajes no pueden hablar todos como tú, ni se pueden ver como tú. Entonces hay que cambiar el, la voz, cambiar el cuerpo, cambiar la energía. O sea, y esas cosas las vas aprendiendo con los años. No, sí. no puedes salir de la escuela de actuación y ya. Construir montañas, pues no, no es cierto. Tardas. Yo siento que yo me tardé ...diez años en empezar a jugar así. Claro. ¿no? Y ahora lo disfruto mucho.
0: ¿Cómo construyes un estilo siendo un actor? O sea, interpretando varios personajes, te mm. quedas con ciertos aprendizajes, ciertos acercamientos que después los tomas como recursos para no. O sea, siempre mm. me, se me ha hecho como interesante el mm. cómo construir un estilo si sí. cada personaje es algo distinto. Me imagino que después empiezas a hacerte más popular y ya te empiezan a perfilar a ciertos papeles sí. que no solamente tienen que ver con tu físico y de sí. y
1: ahí agarras un estilo como sí. un, no sé. Pues, pues yo creo que el, el, el estilo creo que tiene más bien que ver con lo que tú le prestas a los personajes que ya traes tú, ¿no? Hay ciertas cosas que, que tú traes que, de las que, que es difícil
0: salir de ellas.
1: Ajá. O sea, es difícil desaparecer por completo en un personaje. Uh -huh. Esa es la meta, ¿sabes? Como de esa. Yo, yo veo mi carrera hacia atrás y siento que lo he logrado tres veces. ¿no? O sea, como realmente ver un personaje y decir, órale, sí, no estoy
0: para nada. ¿no? Yeah.
1: ¿No? Y no, y en otros ahí estás, ahí hay cosas tuyas de tu sentido del humor, gestos, miradas, manerismos, ¿no? Pero construir con el bordado fino y de veras desaparecer en un personaje, pues eso es lo que hace Meryl Streep, ¿no? Sí. O Julian Moore o Daniel Day Lewis en todos sus papeles, pero pues son los maestros, ¿no? Claro. Y que tienen un talento innegable y unas tablas increíbles, ¿no? Creo que esa es la meta, pues, pero es es, es difícil. Sí, claro.
0: ¿Tu día a día ahorita en este momento cómo es? O sea, ¿tienes compartimentalizada la parte de prepararte para un personaje uh -huh. o es, mientras te preparas estás grabando un proyecto, cómo organizas
1: tu día? No, es un cagadero eso es un desmadre es lo más difícil eh,
0: y ahorita más ocupado que nunca
1: sí sí porque estoy mal el mezcal sí. con la compañía productora con los proyectos que estoy desarrollando con el que me toca filmar con el que viene en tres meses pero sí creo que sí soy bueno organizándome pues y, y hay un equipo que, que trabaja conmigo muy grande eh, y que a los que les debo así la vida porque me ayudan como a eso, a, po a poder... Eh, me gusta estar involucrado en todas las conversaciones, pero también me gusta mucho delegar. Es muy importante aprender a delegar y decir...
0: ¿Te costó al principio? Sí, soy un control freak. Sí.
1: Entonces, empezar a soltar ciertas cosas, ¿no? Y en la compañía productora tener un asistente y un director de desarrollo. Y entonces, leer los guiones y decir, ah, va por aquí, tú encárgate de las notas. Cuando antes era yo así, quería estar en todas las juntas. Sí. Y pues, no, no se puede, ¿no? Eh, entonces, sí, trato de de organizarme cuando estoy produciendo eh, eh, una película o una serie que, que yo estoy haciendo, eh, como cuando hicimos Club de Cuervos o ahora Have Brothers o las que, que vienen, eh, trato de involucrarme mucho como productor en la preproducción, obviamente. Y una semana, una semana antes de empezar a filmar, le digo a mis socios y a los otros productores esta gorra se va y ya solo soy el actor. Okay. Ya no quiero saber nada para poder concentrarme en esto. Si de pronto estoy en el set y hay algún fuego que apagar, pues de pronto sí me involucro. Pero trato ya de olvidarme de eso, porque si no te, te sí. vuelves loco.
0: Que ahorita en esta plática lo hiciste. Dijiste, tengo un compromiso en este momento, no quiero estar pensando en la plática. Y te pusiste solamente el gorro dentro del podcast. ¿no? Pues sí, pues sí. Porque si no estás todo el tiempo pensando en... sí. En sí. ese... Tienes una vocecita dentro de tu cabeza que te dice que tienes que estar pensando sí, en sí. otra cosa. Sí. ¿Y esa gorra cambia cuando, cuando empiezan a filmar?
1: Generalmente una semana antes, okay. les digo, ya no quiero saber nada.
0: ¿Y te preparas para el personaje? Me ¿Qué? preparo
1: desde antes. ¿Mm? No, no pues ojalá pueda preparar, <risa> preparar un personaje en una sí. semana. Pero si una semana antes es así, ya no quiero saber nada, 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 nada. Si la actriz canceló, si el director no va a poder filmar, si el, ya no quiero saber.
0: ¿Eres una persona espiritual, güey? Ahorita que estamos uh -huh. platicando un poco de definir para qué todo esto. Cuando, sí. cuando...
1: Creo que sí. No soy una persona religiosa, pero creo que sí soy una persona espiritual.
0: Estudiaste cábala, ¿no?
1: Sí. Pues, eh, tengo una formación ahí muy particular porque vengo, vengo de una familia hipercatólica. Mi mamá es la mujer más católica <risa> del país, probablemente. Este, eh, Yo crecí en colegios maristas toda mi vida. Toda Jesús por María. Toda María para Jesús. <risa> ve a tomar de champaña, ruega por nosotros, este y esas cosas. Eh, y después eh, eh, me asqué del sí. catolicismo por muchas razones, dije, esto no es para mí. Ahora me reconcilié con el catolicismo en muchas cosas sí, y hay, hay, hay rituales que extraño, ¿no? Sí. Por el ritual, ¿no? Por el estar con la gente, por la comunidad, eh, por el espacio de, de encuentro, ¿no? Pero hay cosas que no me gustan, ¿no? que creo sí. que están mal. Eh, después eh, estudié Cábala eh, mucho tiempo. ¿Qué y, es
0: Cábala? Perdón, mi ignorancia. El, el,
1: pues la Cábala, eh, puta, no sé si podría definirlo bien, probablemente la voy a supercagar. Eh, pero pues es una corriente de, este, filosófica, <risa> es un estudio, mira, aquí me están este, este soplando. Eh, pero eh, ellos decían, la Cábala es una tecnología espiritual, wey. así de pronto decían, me acuerdo. Y, y es una filosofía y una manera de ver la vida muy interesante. tiene de, de, la, hay, hay cosas muy interesantes en la cabla que, que vale la pena estudiar, como principios muy básicos, eh, muy mm, elementales, ¿no? Como, eh, por ejemplo, te enseñan que la gasolina de la vida es compartir. Ok. ¿no? Si tú recibes y compartes, va a seguir llegando la cosa. Si todo es para ti, todo es para ti, todo es para ti, pues entonces... Ese flujo se detiene y te chingas, ¿no? Eh, se habla mucho de, del poder de la lengua, por ejemplo, ¿no? Cuando tú hablas mal de alguien, eh, energéticamente es como si la estuvieras asesinando, ¿no? Entonces, es cabrón. Sí. Eh, ellos dicen, en la cábala te dicen que los dientes que tienes están ahí para proteger tu lengua de no hablar de más, ¿no? Que es cabrón porque a veces nos gusta mucho eh, hablar mal de alguien para echar desmadre, ¿no? Sí, sí. Pero entonces ahí también tiene que ver la intención, ¿Por qué hablas mal de alguien? ¿Para joderlo o solo para pasártelo bien con alguien? Entonces ahí también cambia la cosa. En fin, como muchas cosas muy específicas que fueron interesantes estudiar, también luego cuando estudié más me di cuenta que tenía una parte muy oscura. Okay. Eh, El ser humano siempre termina por joder las filosofías. <risa> okay. ¿Sabes? Cuando ya entra una cosa de... de de estatus, de poder, de yo estoy más arriba que tú y tú tienes, tú eres mi estudiante y yo soy el maestro y te callas y tú tienes que dar el diezmo y tú tienes que ¿sabes? como eh, eso, ahí es cuando se empieza a joder todo, claro, ¿no? y luego también estudié budismo, entonces como que trato de quedarme con ciertos elementos, eh, ideas
0: Sí, con, cier con ciertos conceptos y los agarras de una forma muy práctica Sí. Me, me, me pasó algo similar con la religión católica, yo también estudié en colegio católico y, uh
1: -huh. y Sí, tienes la misma mirada traumatizada sí, cabrón. que
0: yo. Y para bien o para mal te define, güey. Uh -huh. A mí me tocó también estar en una escuela de los legionarios de Cristo. Uh -huh. eh, iba a campos de verano católicos Uy, en San no, a Antonio. ti te fue peor, Fui monaguillo. Sí, estuvo denso. Y luego hasta en secundaria me empecé a alejar justamente porque me asquíe, tuve ahí un conflicto. Sí. Y ya mi preparatoria fue laica. Sí. Entonces, pero, pero en retrospectiva... También he aprendido a conciliar un poquito esa parte de mi vida e incluso empiezas a disfrutar ciertas ceremonias. Por ejemplo, la, un, ir a una misa, aunque no te claves o te guste el fondo o no creas en el fondo, el ambiente, la musicalidad, la sí. estética que hay dentro de la iglesia es algo bonito que te hace sentir algo.
1: El ritual. El
0: ritual es algo que te pone en un estado que a lo mejor, digo, y, y nos vamos a este tema de que a lo mejor el... el el contenido o, o lo que te dicen que creas no es tan importante. Lo importante es el valor epistémico, lo que te hace hacer esa creencia. Sí. Si te hace sentir en paz, pues carnal, dale. Sí. O sea, es igual de falso a lo mejor que tú creas en un Dios a que yo llore por una canción. No sí. son cosas que, yo, que interpretamos y nos sé hace sentir algo.
1: Es el espacio sí. para hablar contigo. El espacio, espacio para hablar con Dios, ¿no? Como, como le quieras decir. ¿no? Es espacio de silencio donde te escuchas, donde... Sí. Eso, como... Y particularmente ahora, ¿no? Con redes sociales y todo el ruido que hay. Pocas veces estamos como en silencio. Sí. Eh, como para escucharnos, creo.
0: ¿Te metes tú en mucho en el mundo de las redes sociales? ¿O Ay, te, te puto, mantienes sí. distancia?
1: Eh, trataría... Me gustaría tener una relación eh, más distante. Eh, eh, pero sí, es difícil, ¿no? Es, es cabrón como la adicción al celular, ¿no? Sí. Eh, pero sí, trato de cada vez menos, eh, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, pero pues es... Eh, he pensado en cerrar mis redes sociales muchas veces. No lo hago porque, porque sí creo que me ayuda a comunicar eh, mis proyectos, ¿no? Eh, ciertas causas con las que trabajo, como con ACNUR, con los refugiados, eh, temas de calentamiento global. O sea, como cosas que me parecen interesantes, como difundir, ¿no? O apoyar. Pero si pudiera cerrarlo, la verdad es que no, no me lo pensaría tanto. Porque sí, eh, me quita mucho tiempo y me genera mucha ansiedad.
0: ¿Cuál específicamente? ¿En dónde, en dónde pasas más tiempo? ¿En Instagram? ¿TikTok? Eh,
1: no, no. TikTok. Entré un día, abrí la cuenta, me asomé y dije, what the fuck, y la cerré inmediatamente. Sí. Dije, no no voy a ser este señor que se pone a bailar ahí. <risa> Bajo ninguna circunstancia. este eh, sí, pues, Instagram me parece que es interesante, ¿no? Me parecía más interesante. Ahora siento que es solo como una... Eso, como una curaduría perfecta de la vida de la gente, que pues no es cierto. Sí. Me incluyo también, ¿no? Mi vida no es... Si tú ves mi Instagram, no es, esa no es mi vida. Sí. O sea, ese es el 2% de mi vida, ¿no? Pero, pero tampoco me interesa compartirte mi vida. Claro. ¿Sabes? Este... Pero luego
0: aparte, ahora estamos en una etapa rara en donde sí es eso que tú dices, uh -huh. pero ahora hay como un... En un principio era así, solamente muestra lo mejor de tu vida. Y luego la gente se empezó a hartar de eso y muéstrate un poco más natural. Entonces sí. ahora, ahora la moda es fingir naturalidad, lo cual lo hace sí. todavía más asqueroso. Creepy. Porque ahora estás intentando fingir que te tomaste una foto sin darte cuenta y que se vea un poco desarreglada. Sí, sí. en cuando, el baño,
1: en el excusado. Ajá, cuando en realidad Cagando pero maquillada. Sí, pero maquillada, cabrón. Sí, sí, sí.
0: Platícame de tus inicios en, en la actuación. Empezaste en, en televisión en el 2003, ¿no?
1: Eh, no tengo tan buena memoria, pero si tú okay. me dices que fue en pues ese en, año... En mis notas dice que te creo. en el 2003
0: con Ladrón de Corazones.
1: Sí, sí, sí. Fue la primera.
0: ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento? Digo, me, me, me contaste del taller de teatro.
1: De no, ahí, ¿qué pues pasó? De, de ahí me fui a... Me vine a la Ciudad de México me, con este sueño de quiero ser actor sin conocer absolutamente a nadie. Y vengo de una familia de doctores, entonces no... ¿A qué edad te fuiste? Me vine para acá a los 19. ¿Mm? Este... Y empecé a hacer muchas audiciones. Eh, es una historia muy larga y de hueva. Eh, no sé si te va a interesar. Pero bueno, llegué llegué a México y eh, yo me vine para acá a estudiar marketing. Yo estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey. Okay. Entonces estudiaba marketing en las mañanas y en las tardes iba a talleres de actuación y demás. Y empezaba a hacer castings de comerciales porque pues, ya no tenía lana. ¿no? Yo, yo trabajé como locutor de radio muchos años en Aguascalientes. Okay. Y con eso, con lo que ahorré ahí me pude venir a México. Eh, ¿Y
0: trabajaste de locutor desde los...? Desde los
1: 16. Ok, se sí. bien morro. Sí, sí. Y, y ya acá este eh, hice una audición para Disney Channel, eh, para, hacer, para ser conductor de Disney Channel. Eh, me fue muy bien, pero al final no me quedé. Pero el productor de Disney Challenge, de Channel en ese momento era Epic Menú Ibarra, que es pues, el director de Argos en ese momento cuando Argos estaba... <coughs> haciendo mirada de mujer y eh, nada personal y estas novelas que eran épicas y que estaban transformando y revolucionando el mundo de la televisión en México y pues él me conoció ahí y me dijo mmm, conduces muy bien pero te quiero ver actuar muchacho y me dio una beca de actuación <risa> okay. en su escuela y ahí empezó, ahí empezó. ¿Qué el, escuela era? Casa Azul, Casa la escuela Azul. de actuación okay. de Argos, sí y ahí empecé a a trabajar en mis primeras obras de teatro, mis primeras películas, este eso, Ladrón de corazones gitanas, bla bla bla.
0: ¿Y te gustó esa etapa académica de prepararte para?
1: Sí, sí, sí no sabes cómo la extraño. Sí, sí. Me hubiera encantado
0: estar consciente que la vas a extrañar después. Sí. Sí,
1: sí porque romantizas
0: la vida y a mí también me pasa que romantizas la vida universitaria y dices, puta madre de haber sabido que esto solamente iba a dar tantito y luego ya.
1: ¿Te tendrían que decir más los maestros, uh -huh. no? Lo, lo, cabrón que es. Pero siento
0: que aunque siento que sí te dicen un chingo, nada más que no, no entiendes, güey. O sí,
1: sea, sí, probablemente. No tienes esa
0: referencia de oye, carnal, tienes 20 años sí. y seguramente si la, to, lo, todo sale bien, vas a vivir hasta los 80 sí. y vas a tener solamente este pedacito en donde te preparas.
1: Y sí, y es es un, es un momento muy chingón para, para experimentar, eh, para darte cuenta que no sabes nada, mm -hmm. ¿no? Porque a mí fue lo que me pasó. Yo llegué a Ciudad de México pensando que ya era un actor súper cabrón porque había hecho dos obras en Aguascalientes, ¿no? Y luego entras a la escuela y te dan una, una, este, una revolcada claro. brutal los maestros. Y luego sales de la escuela de actuación y sientes que eres el más chingón ¿no? y que ya sabes todo. Y a mí me pasa mucho de pronto eso. Yo me, me veo hacia atrás cuando salí de la escuela de actuación y hay, hay como una... Arrogancia. Arrogancia de, sí, y una soberbia de, de cuando... los de, de los estudiantes y también de las nuevas generaciones. ¿eh? Y también mía, es, es algo muy del ser humano, creo. O sea, de, de la juventud también y de la eh, ignorancia, ¿no? De... De, de creer que ya lo sabes todo a los 22 y güey, no tienes ni puta idea sí. de nada. Entonces, eh, pero también es muy bonita esa inocencia porque te permite tener mucho arrojo y aventarte a hacer cosas con una absoluta inconsciencia. Claro, no, eh. no tienes una carrera
0: que destruir. O sea, de, de cierta manera, Exacto. la
1: cobija sí. del anonimato te permite sí.
0: experimentar libremente sí. porque si la cagas, pues bueno, estoy en el mismo lugar donde estoy sí. ahora que tienes una carrera. sí. Se te ocurre. A mí, a mí me da un cierto vértigo este, esta madre, porque estás de acuerdo que estás a un tuit de distancia de arruinar tu carrera.
1: Sí, amigo. o también esto. Los o micrófonos. O esto, yo siempre dice... que me paro enfrente de un micrófono sí. y digo, ve a tomar si champaña, ruega por nosotros.
0: Y te, y te, o sea, estás a una combinación de palabras de distancia de quedarte sin, sin sí, carrera. Sí. Lo cual es una mamada.
1: Especialmente sí. hoy, ¿no? Especialmente hoy. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este... Así que no vas a preguntar <risas> ninguna chingadera.
0: Oye, entonces pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te llegó la primera oferta a, a esta, que es la, en el 2003, a la serie de televisión?
1: Eh, pues no, ahí no llega ninguna oferta. Ahí tienes que tumbar las puertas, okay. a patadas. O
0: sea, audiciones. Audiciones. Y ahí miles eran audiciones, de audiciones presenciales.
1: presenciales. Sí, sí, presenciales y, y audiciones muy este, eh, horribles y humillantes. Este, eh, no, bueno, no sé si humillantes es la palabra, pero... Eh, pues es, es difícil, es, es muy difícil. Yo odio el proceso de las audiciones, me, ¿Por me caja. ¿Por porque no es sí. cierto, porque eh, lo que tú puedes enseñar en una audición enfrente de una cámara con un director enfrente, es así. Es, es, es el 10% de lo que tú puedes hacer como actor. A mí me gusta, eh, en realidad, los, los proyectos más interesantes para los que me han llamado es gente que me ha visto en el teatro. Sabes o sí. que ha visto una película mía terminada, o sea el, el trabajo, el potencial del actor eh, se, se, se ve en un escenario, se ve en un set, en una audición es muy difícil porque pues no hay, no, hay no, no tienes tiempo de profundizar. Claro. Estás haciendo una lectura medio en frío, una interpretación de lo que estás haciendo, no de lo que estás del material que tienes, pero en realidad no estás profundizando eh, tanto y ahí es donde está el oro como sí. actor, creo.
0: Es que como, como persona que no se dedica al, al tema de la actuación... ...se tiene muy romantizado el concepto... ...tanto de Hollywood como de la audición. Sí. La película esta que saca David Lynch de Mulholland Drive... Sí. ...hay una escena bien famosa de la audición... ...que sí, hace esta... Sí. ¿cómo se llama esta morra?
1: Eh, Naomi... Naomi Watts. What? Naomi
0: Watts, ¿Sí? que hace esta audición... ...en donde todo el mundo queda impactado sí. por el performance. Sí, sí. Y digo, la, la, la película acaba siendo una crítica a, la, a Hollywood... Mm -hmm. ...y a la sobreromantización del mismo medio... Pero esa es como la, sí, la aspiración. Sí. ¿En algún momento te tocó romper ese sueño hollywoodero viniendo de Aguascalientes y me imagino que desde que empezaste que querías aspirar a irte a ir ley a, a hacerla, ¿te tocó romperlo, de demistificarlo?
1: De eh, sí. <risa> <risa> Es, pe, pe, no, me acuerdo mucho de cuando hice Murder Mystery, que fue la primera película grandota que hice en Estados Unidos con Jennifer Aniston y con Adam Sandler. Eh, pues esa película fue, me la gané con audiciones, ¿no? Y audición, y otra audición, y otra audición, y una junta con el director, y otro Zoom con el director, bla, bla, bla. Todo bien. Eh, y el primer día que llego al Z a filmar, ¿no? Este. Eh, que están, pues esto, Jennifer Aniston, Adam Sandler, los otros 10 actores, Luke Evans, o sea, puros actores que eran monstruos, eran como las Olimpiadas de la comedia, ¿no? Todos eran unos rocksters de sus países, ¿no? Y llegaba yo, y era el primer día que me iba a tocar estar en esa escena, ¿no? Y todo el tiempo, o sea, yo estaba, pues obviamente muy nervioso, estaba así, puta, no la cagues, ¿no? Y en cuanto me tocó actuar con ellos, dije la primera línea, todos los actores, todo el cruce cago cagó de risa, güey. Y fue así de, ah, es lo mismo, es el mismo oficio, ¿sabes? Mi trabajo es el mismo, lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo. Hay otros actores, hay luces más bonitas, hay un, un set mucho más caro, pero mi trabajo, sí. el que yo tengo que hacer, es el mismo. Y me he venido preparando para esto desde hace 15 años, así que, ¿sabes qué? Me la pela y, o sea, y te das pero te das cuenta hasta que estás ahí. Sí. El proceso de las audiciones y todo esto es, es muy abrumador, pero el trabajo, nuestro oficio en el set es el mismo. Y es muy bonito ver que todos los que estábamos ahí nos relacionamos igual con eso, así seas australiano, o japonés o norteamericano, ¿no? Y entonces ahí, eh, pues eso, con, conectas y desmitificas esta sí. cosa de, ah, Hollywood, pues ¿qué es Hollywood? ¿Qué es? Nada, es lo mismo. Con más dinero.
0: Sí, pero en, en específicamente el tema del humor gringo, uh -huh. te, ¿te tocó conectar inmediatamente?
1: Pues sí, güey, imagínate, yo crecí con Friends. ya. Yeah. Yo crecí viendo Friends y crecí viendo las películas de Adam Sandler y de pronto estoy actuando con ellos dos y es de, ah, creo que sé que te puede hacer reír.
0: Ya. Yeah. ¿No? Sí, sí, sí.
1: Y... me pasó igual con Anabel Ferreira, ¿sabes? Cuando estuve, no sé si cortarme las venas con Anabel, uh -huh. pues yo crecí viendo a Anabel de niño en las piernas de mi papá. ¿no? o con mi mamá abrazada en la cama entonces de pronto me toca actuar con Anabel Ferreira y no sé si cortarme las venas y fue lo mismo, o sea te reconoces, los perros te, se reconocen en dos segundos no claro. nos vimos en el set y fue de ah, ya, ya sé qué traes sí. ¿Sí? y es muy bonito eso
0: Sí, empiezas a humanizar también a tus ídolos, ¿no? A mí me pasa mucho Ajá. con conversaciones, hay sí. gente que, pues incluso a ti, que te, te había visto una vez, pero te he visto sí. En, sí. en películas o series, sí. y la, conver la conversación de cierta manera humaniza, y dices, órale, pues sí, a lo mejor el trabajo que has hecho está muy caro, pero a fin de cuentas, platicando, sí. empiezas a encontrar esos puentes que te unen y hacen a la persona enfrente un ser humano, sí, sí, sí. y eso te empodera, porque sí. dices, a ah, la madre, si este güey está en esa posición y pudo... Pues yo también podría intentarlo. Ajá. No sé si pueda, porque a lo mejor hay cosas que escapan mi control... Pero pues podría intentarlo y, y ver qué, qué sucede.
1: Sí, sí, se puede. Nomás sí. hay que chingarle sí. un montón. ¿Qué, ¿Qué otras habilidades o
0: qué otras cosas... Aparte del de tema específico de la actuación... Son importantes para poder hacerla? ¿Qué qué? O sea, ¿qué otras habilidades... Aparte del tema de la actuación... Son importantes para mm. poder hacerla en la carrera? Por ejemplo... En las artes marciales mixtas, que a mí me gusta mucho. Obviamente tienes que ser muy bueno peleando, uh -huh. pero si sabes hablar bastante bien, si sabes este, promocionar muy bien la pelea, aunque no seas el mejor, vas a vender un chingo de boletos sí. y vas a voltear a ver. va a ser que la gente te voltea a ver. En tu carrera, ¿qué crees que también es importante considerar?
1: Mm. Eh, tu experiencia de vida. O sea, como vivir un chingo, leer un montón, experimentar un montón de cosas que te rompan el corazón, viajar, eh, ver un chingo de cine, ver un chingo de teatro. Eh, todo eso es lo que nutre tu actor o tu actriz. ¿no? Este, y si de pronto eres un actor huevón no que, eh, que nomás está trabajando, saltando de un proyecto a otro sin darte esos espacios para nutrirte, pues tarde o temprano se te va a ir el encanto y se te va a ir... La chispa, o sea, como que hay que estar eh, eso, como nutriéndote de, de la vida y también de otras técnicas, de, de, de otras técnicas actorales, de otra aproximación al trabajo, como eso, estarte actualizando eh, con el trabajo. Eh, y, y creo que <coughs> yo estudié, como te decía, marketing antes de estudiar actuación y entonces desde muy joven entendí que pues tu nombre es tu marca, y, y tú decides dónde vas a posicionar esa marca, con qué tipo de contenidos. Y muchas veces la gente no perdona. este Y si, pues, eso, si haces cinco telenovelas seguidas y después quieres hacer cine, pues va a estar medio cabrón, ¿no?
0: Porque ya tiene asociado a cierto. Uh -huh.
1: Entonces, ¿se vale hacer una novela o dos? Yo hice dos o tres, ¿no? Está muy bien. Pero si tú quieres hacer películas con eh, Iñarri, tú ¿no? Pues entonces hay que sí. empezar a perfilar... La carrera para un lado, ¿no? Y eso no te garantiza que lo vayas a hacer. Claro. Pero sí hay que entender muy bien cómo vas posicionándote, ¿no? Con qué tipo de contenidos, con qué tipo de directores, con qué tipo de actores, con qué tipo de marcas. O sea, con eh, eso no te lo enseñan en la escuela de actuación. Porque, y está bien, porque eso no tiene nada que ver con la actualidad. Pero creo que es una herramienta eh, que a mí me ha eh, servido mucho. ¿Cómo
0: salirte de los grandes personajes que has interpretado que te dieron a conocer uh -huh. por mucha gente? O sea, nosotros los nobles, el fenómeno, ¿cómo lo viviste? y ¿Cómo, qué, o sea, cómo seguir después y Club de Cuervos igual? ¿Cómo, ¿Cómo pasar de un personaje así de grande, así de mediático?
1: Mm, eh, pues viendo para adelante, ¿no? Pues como viendo que sigue, disfrutando mucho... Ese momento, ¿no? Y disfrutando que la gente se viste como tu personaje en Halloween, ¿no? Uh -huh. Es muy bonito y eso pasa muy pocas veces en la vida. Pero ya, ¿qué sigue, no? O sea, después de Los Nobles y de Club de Cuervos, a mí me ofrecieron hacer 40 películas como eh, de mi rey, ¿no? Sí. Y de no, pues ya no, güey, ya, ya me la sé, ya sé que le voy a ir viendo aquí, ya, no, pero no me interesa, ya lo hice, ¿no? Y entonces viene una búsqueda de hacer cosas más indies, ¿no? Más raras, que a lo mejor no tienen tanta audiencia, pero no me importa porque es un es mi recorrido artístico y mi, mi exploración, ¿no? Y pues de pronto viene, no sé, ahora Velas Corán, ¿no? Que es otra vez una como cosa súper grande, una apuesta enorme de Netflix, pero que sí me interesa, claro. ¿no? Porque pues es, nunca me habían ofrecido hacer un detective y hacer comedia negra de este, y, y con estos valores de producción y era como muy bonito para mí poder regresar a Netflix eh, Latinoamérica después de haber hecho Cuervos con un personaje así, ¿no? Como nuestro Sherlock Holmes, claro. ¿no? O lo más cercano que tenemos probablemente a un Batman, ¿no? Sí. Entonces eso es, es, estaba chido.
0: Sí, también, digo, no sé si, si así estructuras a lo mejor tu, tu portafolio de, de proyectos a los que te metes, pero también es... Y me gusta en ese sentido mucho la carrera de James Franco porque él mm. hace una, una película muy taquillera que acaba incluso financiando las otras películas independientes que lo hacen crecer como actor y, y lo hacen, pues, que, que la carrera se vuelva un poco más entretenida, ¿no?
1: Dicen los gringos, los, es, es One for the Studio, One for me. Sí. Y hace poco conocí un actor que dice: No, 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 es One for the Studio, One for me, One for the Location. Ok. Y sí es cierto, porque está poca madre esa, o sea, uno para el estudio, o sea, esa, esa serie o película grandota que te va a dar a conocer y que bla, bla, bla. Una para ti, ¿no? Que es esa película indie donde quieres explorar ciertas cosas con un director o con tu actualidad o lo que sea. Y una porque se filma en Grecia.
0: Ah, la location es porque Ajá. te invitan a un lugar. Claro,
1: eso se va a filmar en Bali cuatro meses. Voy, no me importa el guión, vamos, sí. hagámoslo. ¿Sabes? Pues también eso de pronto es, 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 es atractivo. No siempre, ¿eh? sí. no es siempre, no es siempre. Porque si no lo vas a terminar haciendo un reality show en una isla. <risa> y pues tampoco es la idea, ¿no?
0: ¿Qué, que Ya para terminar, ¿qué, ¿qué tanto tiempo te ves metido en el mundo de la actuación? Para ti, digo, el, el, la agenda que tienes ahorita está muy ocupada. ¿Te ves a este ritmo a largo plazo? ¿O cómo ves tu carrera en los próximos años, en, los en la próxima década, güey? O sea, ¿cómo te ves en un futuro?
1: Eh, lo dijo Gaby Hoffman, una actriz que me gusta mucho hace poco. Yo siempre lo había pensado, pero ella lo articuló muy bien. Me gusta mucho mi trabajo pero quiero hacerlo cada vez menos. Ok. sí. O sea, me encanta. Sí, claro. Lo disfruto mucho, pero cada vez menos. O sea, cada vez quiero tener más tiempo para mí, para estar en la playa, con mis amigos, con mi familia, poder echarme una macalera. Este, Son cosas que no hago mucho y que me encanta hacer y aprender a tocar el puto ukulele. <risa> ¿Sabes? O sea, Ojalá eso, que puedas. tener tiempo de regresar a esas cosas, porque eso es la vida. No somos nuestro trabajo. Tu trabajo no es tu vida. ¿no? Y, y es importante entender eso. Y entenderlo pronto, ¿eh? porque sí. la vida se va en chinga.
0: Y más en el estilo de carrera, en donde cuando tú eres tu jefe, muchas veces el trabajo y tu vida se acaba haciendo lo mismo, ¿no?
1: Sí, sí y tienes que aprender a, a escucharte y a imponerte... En cualquier cosa que hagas, ¿eh? Creo que el sistema te empieza a comer y de pronto yo empiezo a tener un equipo de trabajo súper grande de agentes norteamericanos y estas grandes agencias y los estudios y los planes de las plataformas y es de güey, está poca madre sus planes, pero mis planes son muy diferentes. Sí, claro. Y saben que no, no, gracias, ahorita no. Paso. Carnal. Ah, oh, te interrumpí, perdón. No, no, eso, ya. eso, como tratar. Pero creo que eso aplica en cualquier trabajo. Sí. Sabes, como poner límites de pronto y priorizar priorizar la experiencia humana y
0: definir tu suficiente uh -huh, uh -huh. Hay una anécdota que siempre cuento en este podcast Y con sí. esto terminamos de dos actores Y uh -huh. de dos autores, Kurt Vonnegut y Joseph Heller uh -huh. Y va pasando un millonario Enfrente de ellos y Vonnegut le dice a Heller Oye güey, este vato en una semana Generó más que toda tu novela Tu novela más popular, que has un En toda su vida, uh -huh. no te causa algo Y me dice no güey, o el vato dice no Porque yo tengo algo que él no tiene, un suficiente El tener tu suficiente te empodera Porque sí. hace tu vida un juego que tú puedas ganar sí. Define el éxito en tus propios términos
1: Sí, sí Ay, pues a ver si me ayudas a encontrar mi suficiente, güey, porque ha estado bien agotador este pedo.
0: <risa> Carnal, de verdad aprecio mucho tu tiempo, gracias, gracias por a ti. por aceptar la invitación. Claro. Este queda pendiente el juego de mesa que tú quieras, porque Donde yo te tengo voy a bastante competitivo.
1: Destruir, güey.
0: Cuando vayas a Monterrey te invito a, a echarnos una segunda parte si es que quieres. Órale,
1: y jugamos un code na code names. Y
0: ¡Ojalá! Este. Un a, risk. A la, a la, digo, dura bastante. Es más, tú escoge. Un ajedrez, juegas ajedrez. Sí, sí. sí. Un ajedrez puede ser. Le ponemos cronómetro. A toda la gente que escuchó este episodio creativo, les agradecemos. Les mandamos un fuerte abrazo. Mandamos a la gente a ver tu nueva serie Netflix. No se
1: pierdan Velasco Corán en Netflix. Muy a partir del 12 de octubre. Eh, no me crean ni madres de lo que digo. Vean el tráiler y pónganle play al primer episodio. Y si al cuarto minuto no los, no los enganchó, es que no somos nada.
0: Carnal, de verdad me gustó mucho la, la serie, los capítulos que vi. Un Gracias. gustazo ahora sí poder platicar contigo. Igualmente. Y a todos los que vieron escucharon, les agradecemos. Fuerte abrazo, que estén bien Sobres.
1: Chingón. Muy bien, güey.
0: Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.